0: Sin ninguna duda, uno de los temas más importantes que, que tenemos que enfrentar mirando hacia el futuro, es decir, si es que no perdemos la esperanza que el Perú tiene futuro, una de las cosas que tiene que cambiar es el papel de los medios de comunicación, porque las cosas como están no son las, las adecuadas. Y, y lo que está pasando es sorprendente, además, ¿no? porque el gobierno frente a medios de comunicación que en algunos casos operan casi como sicarios políticos ¿no? que están todo el tiempo difamando eh, agraviando o escarbando a ver qué encuentran para desestabilizar al gobierno cosa que dicho sea de paso no hicieron con gobiernos anteriores pero en fin eh lo único que se le ocurre es contrarrestar esto con una prensa alternativa que hace lo mismo pero al revés, pero no se resuelve el problema de fondo. Y esto y esto nos enfrenta a una discusión que es bien peligrosa, porque es la discusión sobre cuáles son los límites para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Hasta dónde se puede llegar y qué mecanismos puede utilizar la sociedad para controlar que el uso exitosa. de un medio que es el espectro radioeléctrico, que es un bien público, sea utilizado de una manera adecuada para que el ciudadano se entretenga, para que el ciudadano se informe y para que el ciudadano, a partir de esto, escuche diversas opiniones para que estos espacios sean un una, eh, territorio en el cual Nadie debe ser excluido y todos deben tener una voz. Y a partir de eso, en circunstancias como las elecciones, los ciudadanos puedan, por ejemplo, decidir debidamente informados. Bueno, esto que he dicho no ocurre en la realidad y todos somos testigos. Porque fíjense ustedes lo que pasó en la última elección. Según los grandes medios de comunicación, el profesor Pedro Castillo era terrorista, ¿o no? Era un terruco estaba llegado, llegando a Palacio de Gobierno y le dieron a eso 24 horas al día todos los días y lograron crear un pánico en un sector de la población, y en especial en los sectores altos de la clase media y en el gran empresariado, que estaban aterrorizados porque iba a entrar al gobierno un terrorista que los iba a expropiar. Bueno, ¿qué pasó? pasó ¿Cuánto? 15 meses, no sé cuántos meses han pasado, 2, 14 y el, y el problema es que todo está permitido. O sea, puedes decir cualquier cosa y no eres responsable de lo que dices. Y lo estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, yo no lo hago, ¿no? Porque no... por salud mental. Pero hay medios de comunicación y programas periodísticos que son máquinas de difamar y de insultar y de agraviar. Que en cualquier país democrático que se respete a sí mismo eh, eh, no serían permitidos. O sea, esto no lo podrían hacer en Europa, en Estados Unidos. Es más, no lo podrían hacer en Chile. Ni en Ecuador, exitosa. seguramente. Ni en Colombia, pero acá sí se puede. Acá puedes usarme el poder que te da un medio de comunicación para insultar, para agraviar, para decir lo que te dé la gana sobre quien sea sin ninguna responsabilidad. Y el problema es que esto tiene una historia. Y yo he recordado en más de una oportunidad las elecciones del año 2016. ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan de que días antes de las elecciones los señores del grupo El Comercio, asociados con los, entre comillas, investigadores de la cadena Univisión, pusieron al aire un reportaje según el cual la señora Keiko Fujimori estaría siendo investigada por la DEA. ¿Recuerdan o no? Por lo tanto, que la señora Keiko Fujimori era sospechosa de narcotráfico. Y que incluso había audios que revelaban esta información. ¿Se acuerdan o no? O sea, faltaban días para las elecciones y el grupo mediático más importante del país levantó un nubarrón de dudas sobre Keiko Fujimori, sobre si era narcotraficante o no era narcotraficante. Si a través de una persona, Joaquín Ramírez no le había dicho que tenía, no sé, 17 millones de dólares de Keiko para lavar, ¿se acuerdan ustedes? y que todo eso estaba grabado, ¿qué pasó con esa denuncia? Lo que pasó es que Keiko Fujimori perdió las elecciones, eso fue lo que pasó, ¿no? Como ya sirvió para lo que se pretendía, que era utilizar un medio de comunicación de una manera perversa para intervenir de una manera absolutamente inmoral en una campaña electoral, porque al día siguiente se olvidaron de la denuncia. Y seis años después yo les pregunto, ¿qué pasó con la denuncia? ¿Es narcotraficante, señores del Grupo del Comercio, la señora Keiko Fujimori? ¿Ya se olvidaron de esa denuncia? ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Dónde está? Exitosas. ¿Por qué no tiene consecuencias hasta el día de hoy? ¿No es importante? O sea, cinco años después, estos señores estaban llamando a votar y haciendo campaña de manera histérica por una candidata a la que cinco años antes, poco menos que acusaron de narcotraficante. O sea, ¿cómo es posible? Pero es que esas cosas se permiten que pasen en el Perú. Porque no hemos aprendido nada, no aprendimos nada de la experiencia de lo que significó el control sobre los medios de comunicación de Vladimiro Montesinos. Porque lo único que se ha hecho es cambiar de manos el uso de los medios de comunicación para manipular a la opinión pública, nada más cambió de manos eso fue todo ¿se acuerdan ustedes cuando Alejandro Toledo se puso sabroso y, recuper... y pretendía entre otras cosas reclamar su derecho a ser parte de Canal 4 de esa operación porque se apoderaron de Canal 4 y Toledo quería ser parte entre otras cosas se abrió toda una investigación sobre la falsificación de firmas ¿se acuerdan de la falsificación de firmas? ¿Y por qué acabó esa investigación? ¿Por qué hasta un domingo era un asunto vital que había puesto al país en vilo y que podía terminar con la vacancia de Alejandro Toledo y el lunes nunca más volvieron a hablar del tema hasta hoy? Desaparecieron los testigos, desaparecieron los peritajes, desaparecieron la prueba ya no era importante. Ya se habían arreglado con Alejandro Toledo. Es que así se han estado haciendo las cosas en el Perú y esto tiene que cambiar. Y el esfuerzo que estamos haciendo acá en Exitosa, donde ustedes pueden dar fe, ustedes prenden a las 5 de la mañana Radio Exitosa y van a escuchar al señor Manuel Rosas ¿no? y a Catiusca opinando de una manera que es distinta a la que puedo opinar yo y que es distinta a la que puedo opinar Karina Novoa, porque de eso se trata. Porque no somos títeres porque nadie nos instruye sobre lo que tenemos que decir, porque no somos parte de operaciones políticas, porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. Y cada uno de nosotros tiene por eso opiniones diferentes y podemos equivocarnos en nuestros puntos de vista y podemos discrepar en nuestros puntos de vista, pero nuestra lealtad es con la gente, no con agendas preestablecidas, no con operaciones políticas, no con campañas de demolición que según las circunstancias puedes el año 2006 decir que lo peor que le puede pasar al Perú es que una sospechosa de narcotráfico como Keiko Fujimori, como ellos insinuaron, fuera presidenta de la República y cinco años después esa misma persona es la salvación del Perú. Nosotros no somos parte de eso, no nos gusta ser parte de eso, porque somos responsables con lo que la sociedad nos está dando, un instrumento para utilizar el espacio radioeléctrico y comunicarnos con la gente y respetar a la gente. Porque lo que hay detrás de todas estas manipulaciones y de todo este uso irresponsable del poder que da un medio de comunicación es una profunda falta de respeto a los derechos de los ciudadanos. Y yo creo, porque esto lleva muchas veces a la tentación de los controles, ¿no?, y se habla siempre del autocontrol. Eh, pero lo cierto es que no está funcionando. Y ahí se tienen que activar mecanismos, creo yo, ciudadanos. Y los ciudadanos, que dicho sea de paso, ya están castigando a los grandes medios con las caídas de los índices de sintonía. Eh, yo creo que al final son los que van a decidir, ¿no? Decidir a quién le exitosa. creen y a quién no le creen decidir en quién pueden confiar y en quién no pueden confiar. Yo creo que finalmente va a ser la sabiduría popular y la sabiduría del ciudadano la que va a resolver esta situación tremenda en la que estamos con los medios de comunicación. Porque me van a disculpar, pero lo que está pasando con los medios de comunicación y sobre todo con los grandes medios, es una vergüenza. El papel que han tenido en la campaña electoral ha sido vergonzoso acá y en cualquier parte del mundo, si es que hubiera ocurrido en otras latitudes. Pero la respuesta del gobierno es contestarles con su misma moneda, actuar en su mismo nivel, y de eso no se trata. No se trata de responder a la basura devolviendo basura. Así no se resuelven los problemas, porque eso no es lo que le interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos lo que le interesa es que los medios nos ocupemos de sus problemas, y de las soluciones de los mismos, que respetemos todas las opiniones, que nos escuchemos todos y que busquemos lo que nos une y ordenemos la discusión sobre lo que nos separa de una manera democrática y respetuosa. Eso no debería ser tan difícil si actuamos con responsabilidad pensando en primer lugar en los ciudadanos.